1: Labdien, diplomātsko pusdienu klausītāji! Šodien sāksim noteikti ar pateicību jums visiem par to, ka jūs esat mūsu klausītāji. Jūs lokā nav tikai mūsu radi un draugi, bet arī tik daudz interesantu un līdzjutēju no dažādiem sabiedrības un profesionāliem slāņiem. Mūs vienmēr no sirds priecē, ka jūs esat kopā ar mums, no jau gandrīz apaļas trīs gadus, un priecē saņemt arī jūsu komentārus un ieteikumus par raidījumus aplūkotajām valstī.
0: Jā, labdien un, tas tikai klausītājiem iecienītu. Šodien mēs dosimies uz kādu attālu Arabijas pērli, valsti, kas atrodas to austrumu dienvidos un kuru, starp citu, Pasaules ekonomikas forums 2017. gadā ir atzinis par ceturto drošāko valsti pasaulē.
1: Un dosimies mēs uz Omanu, jeb oficiāli Omanu kas ir visai neliela valsts un kur no daudzām pusēm ieskau jūras un kā arī un gan arī un kalnu virsotnes. Starp citu vienu no Omanu zināmākajiem iezīmiem ir tās vēstu. Nu, visnotaļu Varenā vēsture, jo ir bijusi viena no izolētākajām un tradīcijām bagātākajām valstī arā pasaulē līdz pat 20. gadsimta 70. gadiem. Līdz pat šim laikam mums citu valstī arī valdīja tikai viena vienīga dinastīja.
0: Jā, tas tiesa, un 72 gados, kad pie varas nāca sultāns Kabulsbiņa saicis, tad valsts piedzīvoja nozīmīgas uzlabojums ne tikai ekonomikā, bet arī politisko standartu, jomā jo valsts kļuva daudz atvērtāk. Kopš tā brīža viņš bija visilgāk valdošais sultāns, un, demžēl, viņš aizgājis saulē 2020. gadā, un tagad varu ir pārņēmis viņa brālēns.
1: Jā, un, kas citu, par vēsturi nedaudz atgriežoties, Omāna ir arī bijusi jūras impērija, kur sacentās ar tādām lielvalstīm un lielvarām kā Portugāla un Lielbritānija, gan par tirsniecību, gan ietekmu politisko kopumā Persijas, līcī un Indijas okeānā. Savos auglīgākajos laikos, ja tā var izteikties 19. gadsiem, Omānas un kontrolas sniedzās pāri visam Hormužu šaurumam, līdz mūsdienu Irānai un Pakistānai, un pat līdz Delgadoragam.
0: Nu ja un šeit es gribētu atkal iespraukties iekšā ar savām burāšanas lietām, jo, lai cik tas divai nebūtu, arī man ir bijusi saistība ar omānu un jūrniecību, un tas ir diezgan aktuāls jautājums arī joprojām, tāpēc ka viens no lielākiem starptautiskās burāšanas mācību organizācijas, ja SEL International atbalstītājiem ir tieši omānas sultināts, un tas arī piešķir igadējs stipendijas jauniešiem, dodot viņiem iespēju iedlīties starptautiskās burāšanas regatēs, un Omānai pašai ir divi burinieki, saucās Šabab Omān. Vēl sultanāts piešķir arī igadējo balvu, kas arī saucās sultāna kabū trofeja. Un tā tiek piešķirta gada labākajai burāšanas mācību organizācijai. Un, uh, man ir bijis tas gods šo balvu saņemt 2017. gadā, kad es vadīju Latvijas Burāšanas mācību asociācijumu.
1: Nu, es nezinu, šobrīd vai tevi apsveikt ar šo notikumu vai tomēr aizrādīt, ka šis ļoti izklausās pēc Omāna īstenotās uh, publiskās diplomātijas, nu, ļoti spilgts piemērs pasaules viedokļu ietekmēšanai par to, cik jauka un pūkaini ir konkrētā valsts. Lai uh, nu, arī varbūt tās valsts jūras mantojums un ietekme nav tik spēcīgi izteikti, jo ekonomikā sevišķi jo dominē citas jomas, kā nafta, gāze un naftas produktu kopumā, nu, tas ir radījis visnotaļ iespaidīgi GKP uz vienu iedzīvotāju, gan drīz 37 tūkstoši eiro liels, respektīvi, nē, daudz lielāks nekā Latvijas.
0: Bet tagad gan pajautāsim, ko mūsu Latvijas iedzīvotāji zinās par Omānu. Ar ko jums asociējas Omānas sultanācija Omānu.
2: Nu, neko daudz nekādāk. Iespējams, nafta varētu būt, jā. jā. Reliģiski noskaņota valsts varētu būt diezgan.
0: Patniec ar mums vai Afrikā vai Āzie, tas ir, kur tas ir, Afta. Atceros, bērnību bija tāds pārzals ar 500 kaut kāds tiem karvogiem, bet to omāna karvogu neatceros.
2: Korupcija. Es klausās kaut kas Āfrika, kā tu Austrum kaut kas tāds, bet nekas baigi vairāk. Omāna. Nu, izklausās pēc Āfrikas, tas baigi nekas cits nav. Bet izklausās, kaistu valsts būs godīgs. Omāna.
0: Stāstot par vairāk nekā 5,4 miljonu cilvēku lielo valsti, šoreiz tos iepazīstināt nevis ar valsts politiku, ekonomiku, bet gan tieši drošību. Un sākamā jau nedaudz minējām, ka valsts tiek saukta par ceturto drošāko pasaulē. Un tas ir interesanti, tad saskaņā ar globālo terorismu indeksu omāna tiek uzstīta arī par vienu no terorismu ziņā drošākajām valstīm Arabu pasaulē, un pēdējā ziņojumā viņa ir ierindota, nu, gan arī saraksta pēdējā vietā ar nulla punktiem. Tas nozīmē, ka valstī ir vismazākais terorismu līmenis pasaulē.
1: Jā, ratais gadījums, ka nulla punkti ir pozitīvi. lieta. Um, Oman ir bijusi arī starptautiskās sabiedrības lidera pozīcijās terorismu un ekstrēmismu apkarošanā, starp citu, izspēlējas galveno lomu globālajā pret un globālajā pretērorismu fórum Valstī. Es citu, valstī kopš 2015. gada ir diezgan dramatiski samazinājies ar terorismu saistīto nāves gadījumu skaits par 93%. Nu, vienlaikus so Oman arī ziņo par to, ka tā iestājas ne tikai pret terorismu kā vārdarbības formu, bet pret vardarbību kopumā.
0: Tomēr šai la ir arī otra puse un jaunākie dati un ziņojumi liecina ka Omānas policija, kas tieši atbild par terorismu apkarošanu, gan par valsts drošību pati, ar vien biežāk izmanto vardarbību pret dažādiem protestētājiem un aktīvistiem, un daudz pilsoņi ir tikuši pakļauti fiziskai, psiholoģiskai vardarbībai, apcietināšanai, spīdzināšanai, nu, kas dažos gadījumos ir izraisījusi arī gan nopietnas ievainojums, gan arī nāvi. Nu pēdējais ir policijas vardarbības
1: gadījums notikd 21. gada jūnijā, kad Galspilsētā Maskatā policija uzbruka protestētāju grupai. Piemēru, kur atsevišķos gadījumos policija varasies arī pret žurnālistiem un cilvēktiesību aktīvistiem.
0: Jā, un patiesībā par savām agresīvajām darbībām un Omānas policija tiek kritizēta jau kopš 2011. gadā no Arāba pavasara kontekstā, kad toreiz arī valstī norisinājās plašu protesti un arī toreiz policija atklāja uguni izmantojot Nu, Nogaldnošo munīciju pret protestētājiem.
1: Jā, ne, bet kā tad tas īsti nākās, ka valsts startotiski sevi pozicionēja un stāsta ka valsts bez terorismu un terorismu apkarojoši, un pašā laikā īsti no iekšējo teroru policijas valsts izskatā. Bet par to, kāda domānas policija ir ieguvusi šādu te ietekmu un vāru un kādas ir tās attiecības ar valsts iedzīvotājiem, mēs veicājam Aleksandrē Palkavai, Latvijas Ārpolitikas institūta pētniece un Rīgas Strediņa universitātes doktorantē.
2: ir plaši atzīti par tās centieniem veicināt mieru un stabilitāti reģionā un var teikt, ka tā ir uzņēmusies vadošo lomu konfliktu risināšanā, kalpojot par starpnieku vairākos strīdos starp kaimīnvalstīm un arī startautiski. Tādēļ par valsts centieniem mediācijas politikā runā diezgan daudz. Tā ir bieži tikuši saistīt tieši ar Irānas un Jemenes un Sīrijas konfliktiem un sabiedrību to sagūstītu rietumvalsts pilsoņu atbrīvošanu. Un Manuprāt tas, kas ir svarīgi, ka neskatoties uz šiem centieniem atrisināt konflikts un veidot mierpilnu tēlu, es svarīgi saprast, ka omāna ir arī kritizēta par valsts vadarbības gadījumiem, un šī gaidīma cilvēktiesība organizācijas ir dokumentējušas gadījumus, kad valdība ir vērses pret domstarpībām un pārmērīgas spēka lietošanās pret protestētājiem, lai gan omāna ir veikusi pasākumus, lai novērstu šīs te bažas, tostarp uzlabojot cilvēktiesību stavolu, maiginot politisko caurstu, tā tomēr tiek rītizēta par to, ka tā mēģina saglabāt savu pozitīvo tēlu, vienlaikus nerisinot iekšēs vardarbības problēmas. Viena no izteiktākajām problēmām omānā ir tā senā policijas brutalitāte un vardarbības vēsturi, kas, principā, aizsēkās vēl sultināti pirmsākumos. Un ziņojumi par pārmērīgu spēku patvaļīgu aizturēšanu un stektu izturēšanos pret ieslodzītājiem un ir dokumentēta, principā, gadu desmitiem un Omans policija pati par sevi ir principā neatkarīga aģentūra, lai gan tā atrodas iekšlēt ministrijas jurisdikcijā, Policija tomēr ir sava komandas struktūra, arī ar ģenerāla komisāru, tādēļ var teikt, ka Omanis policija principā darbojas neatkarīgi. Vienlaikus, kas ir arī interesanti, tad lai arī principā Policijas misija ir oficiāli uzturēt likumu un kārtību novērs noziedzībā izregāt pilsoņus. Policija ir arī pakļaut tiesu iestādēm un citu valdību struktūrai pāraudzībai tad uh, viņai ir jānodrošina šī atbilstība likumiem un cilvēktiesībām. Tas realitāte tā nenotiek, un uh, pēdējos gados omanas policija ir apsūdzēta par pārmērīgu spēka pielietošanu pret protestētājiem un politiskajiem aktīvistiem, kā arī aizturēto fizisko un psiholoģisko vardarbību. Tā plašākā mēroja problēma ir tajā, ka valstīs, kur policijai ir galvenā vara, sekas var būt tālajošas, un tas var arī kaitēt vispārējai sabiedrības stabilitātei un labklājībai. Turklāt policija bieži var izmantot arī kā līdzekli politisko domstarpību aspiešināšanai un arī status-quo uzturēšanai nevis pilsoņu drošības aizsardzības nokus. kā tam vajadzētu būt un uh, Vairas koncentrācija policijas rokās novada arī pie atbildības trūkumi, jo bieži vien ir mazs kontrols un līdzsver, lai uzraudzītu un regulētu policijas uzvedību. Tas izrais arī, protams, ka tieslietu sistēmas nobīd par labu valstī un tas savukārt izraisa nevienlīdzīgu un netaisnīgā tieksmi pret indivīdiem un kopienām, kas, protams, ka tālāk izraisa arī plašu diskrimināciju un nevienlīdzību. Un, um, ir jāsaka, ka oman pēdējos gados ir veikusi pasākumus lai novērstu šo te policijas brutalitāti. Tostarp iekšuliet ministrietā ir izveidos cilvēktiesību departamentu un sūdzību mehānismu, lai iedzīvotāji varētu ziņāt par pārkāpumiem, kas tiek veikts pēc tiem. Tomēr daudz cilvēktiesību organizācijas apgalvoja un ir norādījuši, ka šie te pasākumi ir pirmkārt nepietiekami un ka ir jādara arī daudz vairāk un otrkārt, ka vēl az vien policija ir jāsauc pie atbildības par savām rīcībām, lai aizsargātu pilsoņu tiesības.
0: Kopumā jāsaka, ka Omāna strauji virzās uz priekš daudzās jomās enerģētikā, izglītībā, veselības aprūpē, un tai tiešām ir iespēja kļūt par nozīmīgu spēlētāju tojos austrumos arī nu, politiskajos procesos. Ar spēcīgu valdības vadību un uzņēmēju darbības garu Omāna ir ceļā, lai kļūtu par vienu no reģionā līderiem. Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam.
1: Nu, bet tagad laiks ir pienācis arī desertam, un šodien raidījumā gribātos noslēgt kādu interesantu faktu, konkrētāk alkohola licens, kas ir nepieciešama, lai Omānā varētu iegādāties arī pats savu alkoholisko dzēriens. Nu, šo veidu deserts mums būs instrukcija laikam beigās. Um, zināms, ka alkohola lietošana atrašanās reibumā musulmaņu jurisdikcijās un musulmaņu tradīcijās ir nopietns pārkāpums, tāpēc saskaņā islāma aizliegumiem alkoholisko dzērienu iegāde un lietošana kā parasti Daudz.
0: Tomēr, kā vienmēr ir arī savi izņēmumi, nu, no, piemēram, ne musulmaņiem, lai arī ir atļauts gan glabāt mājās alkoholu, gan to iegādāties, lai to varētu izdarīt, ir nepieciešams pieteikties šai īpašai alkoholu licenzai. Tā paredz, ka Pretendentam, tātad, pirmkārt, jābūt ir nemusulmanim, pa mānas iedzīvotājiem un vismaz 21 gadu vecam.
1: Nu, citu, alkoholu daudzums, ko ir atļauts iegādāties pie mazumdirgotāja, arī ir robežots un saistīts ar algu. Nu, šajā gadījumā nemusulmaņi var tērēt tikai 10% no ikmēneša ienākumiem alkoholam. Šī ir interesanti. Un...
0: <laughs> Jā, tagad neatkarīgi, vai turists, vai iegādātos alkoholu no minētajiem piegādātājiem, tev ir jābūt licenzē Pat tad, kad tu gribi nopirkt alkoholu lidostā. Nopirkt var 24 salus skārdenes vai 2 svīnu un stipru alkoholu dzērien pudels.
1: Jā, bet paša licenzi runājot, spēlējot, ka daudz tas varētu būt interesanti, personai ir jāiesniedz omānas policijai rakstisks pieprasījums ar aplieciešanu dokumentiem alkoholisko dzērienu licenzi. Tie ietver pasas fototālus, pasas un darba karti, darba līgumu un apliecību par algas apjomu ar vadības parakstu. Visi pieraksties, tarp. Šāda licence būs derīga divus gadus, un pēc diviem gadiem, iesniedzot visus dokumentus, pa jaunam to varēs atjaunot.
0: Pārgāju vēl.
1: <laughs> Begais čakars. <laughs>
0: Un vēl kāda svarīga un interesanta lieta pieteikuma iesniedzējiem ir jāpārliecinās, ka telpas, kurās tiks glabāts vai arī tirgots alkohols, neatrodas to kā kilometru attālumā no mošais. Nu, Pretējā gadījumā licence netiek izsniegta, kā arī tiek piemērots sots.
1: Nu, vispār sodi par alkohola lietošanu pārkāpumiem omānā tirdzniecības iestādēs ir diezgan izplatīti un arī diezgan skarbi. Un, sāks ar naudas sodu 5200 eiro apmērā par maziem pārkāpumiem. Un, cik, tas ir arī kā brīdinājums un ja brīdinājums netiek ievēru, tad saka alkohola lietošanas licences atņemšanu uz trim mēnešiem un pat anulēšanu. Un savukārt par alkohola pārdošanu bez licences var piemērot no sešiem mēnešiem līdz trīs gadiem cietums sodu un naudas sodu.
0: Bet ar šo arī noslēgsim tomēr laikam šo raidījumu vēl tikai kārtīvo reizi izmantošu iespēju un atgādināšu jauniešiem, ka arī šogad Latvijas burāšanas mācība asociācija izsludinās pieteikšanos Omānas stipendijai, un varbūt kādam jaunietim tas palīdzēs iepazīt burāšanas pasauli arī ārpus Latvijas. Bet nākamredēļ mēs dosimies uz Haiti republiku.
1: Un kā vienmēr atgādināšu, ka raidījums ir klausāms gan podkasta formā, gan arī Latvijas radio mājas lapā sml.lv, arī mobilajā aplikācijā un raidījumu veidojojos S. Karls Bukovskis no Latvijas ārpolitiska institūta un mans kolēģs Jūdis Lībieņš no Latvijas radio. Palīdzē mums Richard Plūms. Lai veiks mīgo nedēļu
0: uzsadzirdēšnos diplomātiskās pusdienas. Katru otrdienu pusdienos Latvijas
1: radio 1.